0: Esos deportivos esperando protagonistas, esperando para hablar con, eh, con ellos, para que nos cuenten eh, cómo, viene, cómo viene todo, ¿no? eh, cómo viene la, la mano, cómo viene la historia. Hablar de, de información, no sólo de, del club, sino también de distintas novedades y noticias que estamos eh, preparando ya también para, para contarles en el eh, programa. Eh, Mariano, eh, decías eh, recién, bueno, hablábamos un poco de, del fútbol, de, del arranque digo, eh, ¿tuviste chance de, de ver el, el fútbol de, de Alemania? Digo, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te dejó? Más allá de que es la, la fecha o, o la apertura de, de, de la fecha de, de Bundesliga
1: Sí, yo quiero compartir algunos conceptos que, que uno va recogiendo en cuanto a lo poquito que ve, ¿no? Me tocó ver un rato, no todo el partido, claramente, pero sí observar que la Bundesliga en este reinicio se jugó el fin de semana anterior la fecha 26, sábado por la mañana, y hoy ya arrancó la fecha 27. Van a acomodar rápidamente el, el calendario como para jugar un montón de partidos, ¿no? Creo que eran eh, nueve fechas en 40 días aproximadamente en las que se van a jugar de Bundesliga para el cierre del campeonato. Muchos goles, muchos goles, porque hoy en un clásico, en el que juegan Hertha berlín contra Unión-Berlín, 4 a 0 en el Hertha pero ya el otro día vimos el triunfo del Dormo, borussia por 4 a 0 al Schalke eh, después otros partidos que también tuvieron eh, borussia plata ganó 3 a 1 de visitante, o sea ¿a dónde quiero apuntar con la cantidad de goles? Independientemente del parate que fueron dos meses aproximadamente o hasta un poquito más, creo que 70 días se complicó para algunos clubes de la situación, pero pero más allá de ello me parece que los espectáculos están más o menos a la altura. Hagamos de cuenta que fue una quiebre de, del campeonato y una pretemporada. Y, y a todo esto hay que decir que los espectáculos son relativamente buenos. Digo, en función de una de las principales ligas del mundo, claro. pero con esta situación de condicionamiento, porque eh, casi que no pudieron hacer muchos trabajos de campo junto los futbolistas. A eso apunto me parece que dentro de todo la mano la viene llevando bastante bien en cancha por los espectáculos que se ven.
0: Claro, claro. Eh, Dari, eh, de, de talleres, recién habíamos hablado mucho de much, mucha información, ¿no? Mucho que, que teníamos para, para contar, digo, en esto de, de averiguar, de, de informar, de tratar de, de, de ir contando el día a día, pero me parece, Dari, que tenemos a, a entrevistado ¿no? Es la nota que que veníamos eh, esperando y que ya teníamos eh, pautada, ¿no? Lo tenemos en línea al presidente de, de Club Atlético Talleres, eh, arrancar con todo, ¿no? La segunda hora de, de programa, como siempre nos gusta decir, es hablar con Andrés Fassi. Eh, vaya que arranque de segunda parte de, de programa. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Cómo anda usted?
2: Qué gusto, qué gusto. Muy, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, igualmente para, para nosotros antes de meternos en la nota, usted sabe que los otros días creo que fue el miércoles eh, más o menos a esta hora eh, hablábamos con el profe Signorini, ¿no? Con Fernando Signorini y usted sabe que no le preguntábamos y lo íbamos íbamos llevándole el programa y hablando de fútbol y de los manejos de AFA y no y nos dijo ustedes en Córdoba tienen un hombre que no lo dejan llegar pero que está haciendo ingentes esfuerzos para tratar de mejorar el, el fútbol argentino, y tuvo palabras elogiosas su, hacia usted. Eh, ¿Lo sorprende esto? Seguramente lo llenará de, de orgullo, ¿no? Será un mimo al alma, digo, pero ¿lo sorprende?
2: Mira, eh, eh, no no me sorprende eh, eh, este, el elogio de quien viene, porque el profe Fernando Signorini eh, vivió mucho eh, la estructura eh, ...del verdadero fútbol... ...la estructura... ...él viene con, con la idiosincrasia... ...de conocer lo que es el fútbol europeo... ...él trabajó en el fútbol europeo... ...ha sido uno de los mejores preparadores físicos del mundo... Eh, ...entonces... ...indudablemente... ...que como argentino... ...él también anhela un, un, un fútbol... Eh, ...con las posibilidades de crecimiento... ...de expansión... Eh, ...de poder ser... Este, un, ...un fútbol de primer mundo... Eh, ...por eso... Siempre que este, una persona eh, a la cual le tengo muchísimo respeto, eh, aparte muchísimo cariño, porque este, en la preparación física, a mí, a mí también en una época me tocó ser preparador físico eh, y fue un, nuestro gran referente, fue, fue uno de los mejores preparadores físicos que hubo en el mundo, eh, no solamente trabajando en el fútbol europeo, en la selección argentina, eh, sino este, un hombre de referencia. Eh, a la que hay que escuchar mucho, porque él, eh, la visión que él tiene del fútbol definitivamente es la visión que, este, que nos puede hacer crecer así que bueno, la verdad que me alegro, me alegro mucho seguramente coincidimos conceptualmente en muchos aspectos hacia dónde este, debería ir el, el, el fútbol argentino
0: eh, Bueno, y a propósito justo, ¿no? Digo, hacia dónde debería ir eh, ha presentado el, el proyecto ¿no? que la gente de prensa del club nos hizo nos hizo llegar eh, tanto Miguel cavatorta como José Sanguedolce, que también trabajan digo nos hicieron llegar eh, ese proyecto el cual pudimos tuvimos acceso lo leímos de manera detallada minuciosa eh, se podrá andrés hacer esto en el, en el fútbol argentino digo ¿lo, lo cree posible
2: definitivamente los únicos eh, eh... ...que impedimos que esto no se haga realidad... ...somos los dirigentes del fútbol... Eh, ...este es un documento basado en dos meses de trabajo... ...este es un documento eh, de, de una investigación... ...muy, muy a fondo... Eh, ...ha sido muy dinámico el trabajo... Eh, este, ...que hoy eh, ejerce eh, el, el fútbol... ...en materia de derecho de televisión... Ah, ...es muy dinámico, es muy cambiante... ...los últimos cinco años... Eh, han, ...han empezado a tomar parámetros de otra dimensión totalmente distinta... ...hoy el fútbol de Inglaterra... Eh, ...que está a dos años de, de vencerse ya... ...sus, sus derechos este, eh, de su liga... Eh, ...va a crear plataformas propias... ...va a crear plataforma y su propio OTT... ...que significa eh, su producto eh, de la liga... poder generarlo a otro nivel que es hacia donde tiene que ir el fútbol argentino. A veces, eh, este, la problemática del fútbol argentino somos nosotros mismos los dirigentes del fútbol argentino, que no creemos en que somos capaces de generar cuatro, cinco, seis veces más, este, más ingresos con torneos eh, de otra índole, de otra este, calidad, de otra característica. Eh, no podemos nosotros, como fútbol argentino, en los últimos ocho años haber tenido siete formatos de competencia distinta. No podemos... Eh, tener un torneo que empezó en junio con un formato y un reglamento de competencia, en diciembre cambió y empezó otro formato, y en el mes de mayo finalmente tomamos otro tipo de decisión. Eso altera definitivamente las posibilidades de crecimiento. Por eso Talleres lo que hace es haber investigado, esta propuesta está basada eh, en, en un viaje a Europa de 20 días, donde nos encontramos... Eh, con, con los estándares y las organizaciones este, y las estructuras que tienen que ver con derechos nacionales e internacionales más importantes del mundo. Esto tiene que ver con dos meses de investigación, qué estamos haciendo eh, en Latinoamérica, eh, qué estamos haciendo, qué está haciendo este, Brasil, qué está haciendo Chile, que hoy este, ingresa eh, este, mucho más recursos que el Fútbol Argentino. Eh, y, y después de ver todas esas opciones, eh, es. Este, ser propositivo y, y presentarme al fútbol argentino presentarme a la liga profesional este, que hoy inicia con, con todos estos nuevos bríos y con ganas de, de hacer crecer al fútbol argentino eh, de presentarle una, una, una propuesta que, que, que sume, que sea investigada, que sea estudiada eh, que, que podamos realizar debates de todo esto no que realizamos este, eh, demagógicamente situaciones y manejo y decisiones este, eh, a 4, 5, 6, 8, 10 años este, vendiendo nuestros derechos eh, donde el dinero realmente no ingresa a las arcas de los clubes. Acá tenemos eh, en, un, en un demostrado trabajo eh, que en forma neta eh, de lo que produce el fútbol solamente hemos ingresado a los clubes el 30%. ¿Cómo puede ser que, que el fútbol genere 100%? Y que los clubes entren 30. Es imposible, es injusto. Esto eh, eh, tiene este, una, una situación propositiva de debate a fondo para que realmente podamos buscar una salida definitiva del fútbol argentino. Que, de, de, que dejemos ese, ese letargo de pobreza de 30 años que trae el fútbol argentino y solamente veamos cómo las otras ligas en el mundo crecen. ¿eh? Ni hablar de Europa. Eh, pero Brasil, Brasil hoy, hoy este, reparte más de 600 millones de dólares. Chile, eh, con todo el respeto que tiene el fútbol chileno, pero un fútbol inferior en argentino, eh, este, eh, reparte este, casi el doble eh, en cada club de lo que reparte el fútbol argentino. Por eso nosotros es imperioso, urgente ponernos a trabajar, debatir este, todo esto eh, y darnos cuenta... Que, que, que la acción demagógica de irnos de 24 equipos a 26, a 28, a 30, es un error garrafal para el fútbol. El fútbol argentino tiene que irse a 20 equipos, la B nacional tiene que irse a 20, 22 equipos, y de esa forma tenemos un fútbol que desparrame económicamente 5 o 6 veces más de lo que ingresa hoy, y le daremos una solución definitiva a la infraestructura de los clubes, al trabajo de divisiones inferiores, a lo que vamos generando, a lo que vamos estructurando, a tener mejores contratos, mejores jugadores y tener un fair play financiero que nadie deba. Pero para eso debemos hacer un estudio y un debate muy, muy profundo que lamentablemente no se a de nunca en el fútbol argentino.
3: Andrés, eh, sabemos que este documento que se titula la decisión de más de mil millones de dólares, porque es la plata que se va a perder el fútbol argentino en los próximos años aplicando este formato de torneo, se hizo llegar a los dirigentes antes de la asamblea de AFA. ¿Qué repercusión ha tenido por parte de las autoridades de los otros clubes acerca de este documento?
2: Mira, la repercusión que tuvimos es muy, muy positiva. Muchísimos clubes con la intención de querer este, eh, eh, ingresar de mayor recurso a los clubes, muchos clubes con miedo, muchos clubes eh, de no querer enfrentar políticamente esta, esta situación, pero eh, estarían totalmente este, convencidos de generar mayores este, ingresos. Ojalá esto ya se hizo llegar a Tapia, ya se hizo llegar ayer Tinelli, eh, ayer Tinelli hace dos días le dije después de la asamblea, ya es hora de empezar a crear... Este, las mesas de trabajo eh, ya es hora de empezar a hacer un debate profundo de cómo reestructurar los derechos de transmisión nacional de cómo reestructurar los derechos este, internacionales eh, de no ceder un solo espacio más este, más allá del 2027 en los derechos de televisión en ver cómo podemos hacer definitivamente que lo que genera el fútbol, eh, lo genere para los equipos de fútbol no para algunas instituciones, intermediarios eh, y algunos este, dirigentes y vivos del fútbol eh, que hace años usufructuan todos estos beneficios eh, y, y, y seguimos teniendo instituciones eh, este, que se enriquecen gracias al fútbol y este los clubes empobrecidos porque entra solamente el 30% de los que los clubes en el fútbol producen, no, es una injusticia, esto hay que enfrentarlo, esto hay que debatirlo, esto hay que solucionarlo, y esto hay que solucionarlo en forma propositiva, en forma tranquila, en forma que hagamos ver entre todos, de a uno, a los 24 clubes de primera, a los 22 clubes de primera, a los 20 clubes de primera, cuando quedemos 20, a hacerle ver a la B nacional, es eh, que hoy la B nacional puede en 4 o 5 años ¿eh? yendo a un torneo de 20 22 equipos recibir 3 millones de dólares en el equipo de Venezuela Nacional recibir 10 12 millones de dólares en el equipo de primera división yo le preguntaría Arsenal Bandillú Defensa y Justicia eh, Aldo Civil Patronato Talleres Colón Unión Newell ¿qué pasa si yo hoy voy y le digo ¿eh? que le voy a ingresar 10 12 este 14 millones de dólares a la cerca de sus clubes cuando hoy recibimos 1.800.000. ¿Cuántas cosas podríamos solucionar? Pero acá tenemos que terminar ¿eh? con, con, con esta demagogia de que vamos hacia los 30 equipos. ¿eh? Al contrario, es un perjuicio ir a 30 equipos. Es un perjuicio para el fútbol. Es un perjuicio para los clubes. Lo debatamos de buena manera. ¿eh? De manera racional, de manera inteligente, con sentido común, con sentido institucional pensando que es lo mejor para el fútbol. Lo debatamos entre todos. Y ese es el carácter de proposición que trae Talleres a la mesa hoy.
3: Andrés, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con Nahuel? ¿Le han preguntado ya por Nahuel Bustos o por el goleador de
2: Talleres en, en la última Superliga? Mira, hay hay conversaciones con dos o tres equipos, Este, hay conversaciones por él, hay conversaciones por Herrera, hay conversaciones... Este, por Pochettino, por Cubas, este por Medina. Este, bueno, hoy eh, vamos a tener seguramente un mercado muy, muy complejo, muy compli complicado toda esta situación eh, a, eh, va, va a repercutir muchísimo en lo económico, no solamente en Argentina, eh, va a haber una repercusión en el, en el mercado del fútbol en el mundo por lo menos de un 40-50% este, eh, de, de la este, reducción de movimientos en lo económico, esta situación esta pandemia eh, y este parate económico va a ser trascendental, entonces bueno hay que esperar con tranquilidad hay que esperar eh, cuáles son las mejores opciones para los jugadores cuáles son las mejores opciones dentro de lo que este, esta situación económica nos pone y tomar lo mejor la mejor decisión nosotros estamos con, con tranquilidad, buscamos este, que realmente la decisión sea muy buena para el jugador, sea muy buena para la institución. Sabemos que no será tan buena como pensábamos que podía ser hace tres meses, pero bueno, son las reglas de juego que nos tocan vivir. Este, es, es el partido de la vida que hoy nos toca enfrentar toda esta, toda esta pandemia y esta situación. ¿eh? Lo enfrentamos con, con, con esa responsabilidad y tomaremos la, la mejor decisión para los jugadores y para, y para cada uno.
1: Eh, presidente se mencionaba en, en el caso de, de nahuel de nahuel Bustos, que recién le preguntaba allí el compañero Darío pedretti eh, porque se lo se, se ha hablado con mucha fuerza desde valencia fundamentalmente desde españa eh, le ha restado un poquito de chance no tener pasaporte comunitario para que nahuel se vaya o, o todavía hay chances porque parecía lo más firme por lo menos por lo trascendidos o por lo que teníamos entendido nosotros.
2: Sin duda, sin duda que si Nahuel tuviese pasaporte comunitario... Eh, ...las chances eh, serían mucho más óptimas... Eh, ...porque no ocuparía una de las tres plazas que solamente tienen los clubes... ...para poder registrar jugadores... ...pero Nahuel es, es uno de los mejores goleadores que hay en el fútbol argentino... Eh, ...y bueno, y este, hemos tenido este, eh, eh, ofrecimientos dos de España... Este, ...uno de Italia... Eh, este, ayer nos llamaron de Rusia eh, es un mercado que va a ser lento eh, que va a ser difícil porque hasta que no se muevan este, eh, el, esto va a ser un poco un, un partido de ajedrez eh, en la medida que se vayan moviendo las grandes fichas con los 6, 7, 8 equipos este, importantes del mundo eh, en escalera vamos a ir moviendo el mercado este, a otra escala los demás equipos eh, el mercado siempre empieza a moverse de arriba hacia abajo con, con el derrame económico de los, de, los, de los equipos más importantes sobre los equipos este, mejor, de menor envergadura económica y ahí este, en escala se va a ir manejando con este, indudablemente una situación agregada de lo que es esta, esta pandemia que, que vulnera indudablemente por lo menos en un 50% eh, la, 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 la estructura este, de, económica de los montos de, de, de lo que es este fútbol, pero bueno eh, hay que saber jugar también con, con, con la adversidades, hay que saber enfrentar las adversidades, hay que saber ser inteligente, hay que saber tener estrategia hay que, hay que ser ordenado hoy toda esta situación lo encuentra talleres en un, en un formato muy complicado, pero también a la vez en un formato ordenado ¿eh? este, donde entre todos ¿eh? en equipo saldremos a jugar este partido, enfrentaremos este partido y venceremos este partido este, tan difícil que la vida nos pone ¿Eh? pero cuando vos administrativamente este, estás ordenado es mucho más fácil ¿eh? que si tenés este, grandes deudas y, y, y grandes problemáticas este, en lo económico para cumplir.
1: Le hago una pregunta que tiene que ver con lo que recién por allí charlamos desde lo político. En su momento, a finales de 2015, cuando hubo verdaderamente elecciones en AFA, eh, una de las listas era la que representaba Luis Segura, que... Sin ningún lugar a dudas era la continuidad del grondonismo. Eh, Tinelli se presentaba por el otro lado, el famoso 38-38, con 75 votos, pero terminó siendo 76. Algo impensado claramente, pero que se dio. Talleres en ese momento acompañaba políticamente a, a Marcelo Tinelli. Con las vueltas del fútbol y de la vida, Tinelli está con gente que se ubicaba él en la vereda opuesta, desde el pensamiento. Usted no sé si la palabra es, si tiene temor, pero ¿tiene la sensación de que Tinelli puede terminar siendo más de lo mismo que esos dirigentes? Digo, por, por cómo se vienen desarrollando las cosas.
2: Mira, eh, el fútbol somos todos. La liga profesional somos los 24 equipos de primera división. Tinelli es el presidente. En la magnitud que él tenga, la capacidad de hacer jugar a que los 24 presidentes tengamos injerencia. Hay mucha gente muy capaz en el fútbol argentino. Hay muchos dirigentes muy capaces en el fútbol argentino. Me tocó conocer ahora eh, este, eh, a una persona como Mario Pergolini, que es un lujo, es un lujo de persona para el fútbol argentino. Hay mucha gente este, que tiene la capacidad de poder ayudar con visión al fútbol argentino. La, la, la capacidad de la, de la liga profesional estará dada en la capacidad que tenga Tinelli eh, de hacer jugar eh, a la mayor cantidad de presidentes posible de esos 24 equipos, en la magnitud eh, que acá logremos, este debate, trabajo en equipos, mesa de trabajo, lo comercial por un lado, lo deportivo por otro, tema de seguridad por otro, eh, este eh, eh, lo que es eh, materia de, de, de todo lo que tiene que ver con divisiones inferiores. Eh, la parte social, el rol que, que, que el fútbol tiene con, con, de compromiso con sus hinchas, que podamos establecer este, eh, parámetros de trabajo y mesas de trabajo. Eh, eh, si, si el ser tiene, tiene la capacidad como presidente de la Liga eh, de, de realmente este, eh, llevar adelante mesas de trabajo para debates profundos, a mí no me cabe la menor duda que el fútbol argentino tiene grandes chances de poder mejorar. Si seguimos tomando decisiones poco institucionales, si seguimos tomando decisiones eh, con, con beneficios personales, y algunos muy pocos, si seguimos eh, eh, haciendo que el fair play financiero no tome un papel preponderante, definitivamente eh, este, volveremos a hacer un, un, un fracaso como liga. Pero yo tengo la expectativa que el señor Tinelli tiene la experiencia para hacernos jugar a todos, hacernos participar a todos y hacer que el fútbol argentino definitivamente mejore.
4: Andrés, eh, recién hablabas, decías, Europa está un poco lejos, pero eh, por ahí vemos también que en Europa también se ha ido evolucionando con el transcurso de los años. Por ejemplo, el Barça, propiamente dicho, 16 años en que Nike gestionaba sus beneficios y sus productos y la venta de ellos... Ahora el Barça tiene su propia licencia y merchandising y gestiona a través de eso, ¿no? ¿Es, ¿es posible eso en la, en la Argentina para más clubes, eh, además de los más grandes?
2: Definitivamente, definitivamente. Mira, cuando vos hablas de los equipos europeos, eh, eh, hay una situación que, que yo no comparto. Cuando algún dirigente dice, no, no, eso es Alemania. No, 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 eso es España, hoy Italia, hoy Francia, hoy Inglaterra. ¿eh? Yo sé que, que Argentina eh, no va a repartir 3.500 millones de, de euros por año, ¿eh? pero yo le hago una pregunta. Hoy Argentina reparte al fútbol ¿eh? 90 millones de dólares. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el fútbol argentino en lugar de 90 reparte 600 millones de dólares. ¿Qué pasaría si hoy multiplicamos por seis los ingresos en materia de derechos nacionales e internacionales que estamos muy cerca de poder lograrlo con otro tipo de drásticas decisiones para mejorar nuestra línea? ¿Qué pasa si, si a los equipos nos ingresan 8 o 10 millones de dólares por derecho de transmisión? ¿Eh? Yo no me comparo con España. No me comparo que Argentina pueda repartir 3.500 millones, pero sí pienso que Argentina vale ¿eh? entre 600 y 700 millones de dólares entre derechos nacionales e internacionales. Y ahí lo acepto, que ese recurso ¿eh? se lo lleven otros y no se lo lleven los clubes. ¿eh? Que nosotros no hagamos licitaciones internacionales, que no hagamos licitaciones con transparencia, que no hagamos licitaciones que nos permitan ingresar... ...5 o 6 veces más que ingresa el fútbol argentino hoy... ...ahí es donde tenemos que debatir... ...yo no me comparo con España e Inglaterra... ...porque son situaciones económicas totalmente distintas... ...pero cuando nosotros llevemos al fútbol argentino... ...a repartir 600 700 millones... ...en merchandise, en esponsorización... ...en aliado estratégico, en derecho de televisación... ...nacionales e internacionales... ...no me cabe la menor duda... ...que Argentina solucionó de por vida... Eh, la situación de nuestro fútbol porque no es lo mismo que a Talleres le ingrese 1.800.000 dólares como nos ingresa hoy donde seguimos siendo un, 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 un fútbol de, de pobreza total eh, a que si nos ingresan es eh, 10 a 12 millones de dólares eh, donde pasamos a tener un estándar de gastos en infraestructura en, eh, en centros de formación eh, en, en ciudades de deportivas en nuestros estadios en divisiones inferiores, eh, eh, en materia de organización, en materia de logística, en materia de nivel de jugadores, donde el fútbol argentino puede ingresar a algo totalmente distinto. Es irrisorio pensar que hoy San Pablo de Brasil, Flamengo, eh, ingresen 40 45 millones de dólares por derecho de transmisión, y Boca y River ingresan 6 o 7. Es irrisorio pensar que Colo Colo la U Católica, equipos que ingresan 11, 12, 13 millones de dólares, y Boca River ingresan 6 o 7. Es irrisorio ¿eh? que el fútbol chileno duplica la cantidad de ingresos del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque están mal tomadas las decisiones, porque no tenemos definitivamente el formato de competencia que tenemos que tener. Entonces, nos juntemos entre todos, nos ayudemos entre todos... Tomemos las decisiones que no sean políticas, que sean decisiones en de beneficio del fútbol y el fútbol argentino definitivamente buscará ¿eh? un, un formato totalmente distinto.
4: Y después también hay que utilizar el ingenio para tratar de, de buscarle eh, algunas alternativas en lo que ocurre en estos momentos difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo recién te hablaba de Barcelona. Barcelona, eh, la semana que viene lanza 16 modelos de barbijo marca Barça, para vender, que ha logrado que los apruebe la autoridad sanitaria para vender a partir de la semana que viene por las tiendas online que tiene
2: pero es extraordinario es increíble, yo yo te puedo hacer hoy una lista de 10 cosas que el fútbol argentino no está comercializando ¿eh? y que y que el día que las comer que lo comercialicemos sea realmente una, una, una situación de tremendos ingresos ¿Eh? Pero tenemos que tener más iniciativa, tenemos que tener mayor conocimiento. Yo viajé a Europa, me, 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 me junté con los mejores, me junté con las mejores organizaciones, me explicaron por qué crear plataformas, por qué, por qué crear tu propia OTT, por qué después del 2027 no hay que ceder un solo día más eh, los derechos de televisión absolutamente a nadie y poder generar e ir directamente sobre el usuario, ver con las televisoras cómo podemos asociarnos, pero que realmente el verdadero ingreso del fútbol venga a los clubes, eh, no que el club clubes se quede con el 30% y los demás se lleven el
0: 70%. Andrés, eh, escuchándolo y siguiéndolo atentamente, no varias veces dijo la palabra debate. Eh, ¿En red cree que el resto de los dirigentes, de sus pares, de ¿Dirigente, presidente de otros clubes quieren debatir?
2: sabes qué pasa? Eh, yo creo que, ¿cuál es la problemática del fútbol argentino? La problemática del fútbol argentino es que los dirigentes ocupan puestos momentáneos, ¿eh? que están tres años, algunas comisiones cuatro, a algunos les quedan solamente seis meses, a algunos, a otros les quedan un año. Entonces, en lugar de, de, del dirigente, fijarse. ¿Eh? qué es lo mejor a largo plazo para su club, se fija qué es lo mejor para su club en un periodo de seis meses. Entonces, si tengo problemas de descenso, y voto que no haya descenso, y voto vulnerar el fútbol argentino, y voto que nos vayamos a 30, y voto... ¿Eh? Entonces, no somos institucionales. ¿eh? Entonces, tenemos que crear estos debates ¿eh? para que no tengamos el egoísmo de pensar a corto plazo porque hace 30 años que Argentina viene pensando a corto plazo. Y siempre va a haber un cortoplacismo ¿eh? que, que no nos va a permitir crecer ¿eh? y poder ingresar lo que tenemos que ingresar. ¿eh? Acá hay que tomar determinaciones institucionales, determinaciones en beneficio de los clubes, determinaciones a largo plazo, sabiendo que en cinco años unos pueden ser perjudicados, pero otros muy beneficiados, y aún los perjudicados van a ser tremendamente beneficiados porque van, van a ingresar a sus arcas, aún estando en segunda división, van a ingresar a sus arcas cinco o seis veces más de lo que ingresan hoy. Entonces, por eso es muy importante el debate, la discusión, ¿eh? el escucharnos, el poder dedicarle horas y tiempo ¿eh? a situaciones que, que solamente llevan 15, 20 minutos y poco nivel de reflexión.
0: Eh, Andrés, eh, en su agenda, eh, ajetreada, por cierto, y ocupada, eh, me, me quedé pensando, iba a otro lado, no pero Regina habló de cortoplacismo. A mí me da la sensación de que necesitamos hacer un cambio cultural ¿no? eh, en la Argentina para tratar de, de tener un fútbol distinto y sería bueno tener una vida distinta ¿no? eh, en todo aspecto. Pero bueno, más allá de eso, eh, Andrés, decíamos en su agenda ocupada, ajetreada, llena de cosas y de actividades, eh, los otros días nos enteramos de lo que Liverpool reclamaba eh, por, por Junior Arias, digo, volviendo a, a Talleres, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo un malentendido? Eh, ¿Cómo continúa no, eso? No,
2: no, es una situación muy sencilla y, y, y me hago cargo absolutamente de todo. Eh, talleres no esconde absolutamente nada. Talleres tiene una administración de puertas abiertas. Al, este, al Liverpool eh, se le debe una cuota de 33 mil dólares y ahora vence otra cuota de 33 mil dólares que no se puede hacer por esta situación cambiaria del dólar. ¿eh? En el momento que ya podamos hacer este, pagos eh, internacionales, se le pagará a Liverpool este, su cuota, eh, y todo lo que estamos hablando es una situación de mil dólares. Cuando a Talleres hoy le deben más de 100 millones de pesos, ¿eh? este, entre cinco clubes del fútbol argentino, le deben más de 100 millones de pesos a Talleres, y Talleres debe... 33 mil dólares que no lo puede hacer porque no podemos hacer el giro internacional, nada más. Y me hago responsable y me hago cargo y que se quede tranquilo este Liverpool, ¿eh? porque se cumplirá este eh, esa, esa situación y esa decisión eh, que, que Liverpool este, adquirió y que Talleres adquirió con Liverpool, y es una situación totalmente este, solucionable. A veces le damos una dimensión a las cosas y yo me hago cargo de esa situación que por una situación del dólar cambiario no podemos hacer nosotros hoy una, 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 este, un depósito internacional, bancario, en dólares, pero que ya apenas se solucione, este, Liverpool tendrá... Este, su recurso y talleres seguirá totalmente. Y la gran problemática son mil dólares que debemos de una cuota de Junior Arias. Eh,
0: a propósito, Junior Arias, eh, ¿vuelve para quedarse? ¿Vuelve y se va?
2: Habrá que ver, habrá que ver todavía no hemos tomado determinaciones porque hoy el taller está muy bien cubierto. ¿eh? Tenemos a baloyes tenemos a Lairo, tenemos a Abuel Bustos, ...tenemos eh, a, a uno de los goleadores del fútbol argentino... ...habrá que ver si, si se va a alguno de esos jugadores... Este, ...muy probablemente tengamos que, que, que ingresar a otro... ...serán situaciones que habrá que evaluarlas con, con el entrenador... ...ahí el profe Alexander Medina es, es el con el que tomamos la, las decisiones deportivas... Eh, ...y bueno, yo creo que todavía para que arranque el fútbol argentino... Eh, ...que será a finales de agosto, este, principios de septiembre... Eh, tenemos tiempo, así que será un proceso de decisiones que, 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 bueno, que tomaremos de la mejor manera para que Talleres en lo económico siga sustentable y en lo deportivo siga competitivo.
3: Eh, Andrés, sabemos que Talleres maneja los contratos de sus entrenadores por el término de un año. ¿Usted...? ya lo ha contado en anteriores oportunidades que hemos charlado con usted, eh, ¿ya se definió qué va a ocurrir con eh, Alexander Medina debido a esta situación por la que atraviesa el fútbol mundial, que por allí el 30 de junio el campeonato no va a haber finalizado, no va a haber finalizado lo que tiene que ver con el año futbolístico en nuestro país? ¿Ya se decidió qué será del futuro del técnico?
2: Mirá, eh, no he hablado personalmente con Alexander, este, él ahora está en Uruguay, yo estoy en México... Eh, eh, pero algo charlamos antes que él se fuera, estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho Alexander Medina, realmente un técnico que nos encantaría que siga, eh, este, yo le veo muchísimas posibilidades que él, que él siga, está comprometido, comprometido con la, con la institución, comprometido con el proyecto, ha hecho crecer este, al proyecto, una persona de bien, una persona tremendamente profesional en ¿eh? su cuerpo técnico. Así que bueno, este, eh, ya lo charlaremos cuando, cuando volvamos, pero estoy convencido que tenemos este, eh, definitivamente a Alexander Medina para rato en talleres.
3: Eh, Andrés, recién decía que a talleres le deben cuánta plata equipos de, del fútbol argentino es... Eh, por jugadores que han vendido. en los últimos a talleres, de le
2: deben, pases. a talleres en este momento, entre cinco equipos del fútbol argentino, nos deben 103 millones de pesos argentinos. Esa es la deuda que desde enero eh, instituciones no nos pagan cuotas de vencimientos de jugadores que hemos vendido. 103 millones de pesos es lo que le deben a Talleres.
0: No me diga que, que uno de esos es San Lorenzo.
2: No, no quiero, no quiero entrar en polémica, no quiero entrar en, en, en señalar absolutamente a nadie, sin, sin, simplemente este, decir que, que ojalá que exista un fair play financiero y ojalá que respetemos realmente y no le echemos toda la culpa a la pandemia, porque nosotros tenemos pagos de enero, febrero y marzo, donde todavía no existía el coronavirus, ¿eh? donde todos se tienen que hacer presente este, y cumplirnos. Espero que tengamos la posibilidad... ¿Eh? y no me cabe la menor duda que así será para que Talleres este, eh, pueda cobrar ese, ese, ese recurso este, que le deben.
0: Andrés, es cortito, eh, porque no, no, nos estamos yendo, ¿no? Y, y estamos abusando de su tiempo. José Mauri, los otros días hablamos con él, dijo, tengo ganas de seguir, pero no sé, depende de un montón de cosas. ¿Hay algo para, para contar?
2: No, no, José Mauri, este, tenemos opción de compra, habrá que evaluarlo con él. Este, es un jugador que seguramente también tiene opciones de de poder irse, este, también de poder quedarse, ahora hay que evaluarlo. Ahora, 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 eh, ¿sabes qué ventaja tenemos? Sí. Que tenemos este, lo que nos queda de mayo, todo junio y todo julio, tenemos más de dos meses y medio para tomar determinaciones eh, de quién se va y quién se queda. Entonces yo creo que este, iremos buscando las mejores decisiones para la sustentabilidad económica del club y para eh, que deportivamente sigamos siendo. Un, ...un equipo que pueda cumplir los objetivos que nos propusimos. Ya estamos en Copa Internacional, ya cumplimos el objetivo que teníamos... ...de llevar también a Copa Internacional, eh, nos alegra muchísimo que también... vuelva nuevamente a jugar Copa internacionales como nos tocó el año pasado... ...que vivimos una gran serie ahí con, este, primero con San Pablo y después con Palestino... ...así que nos alegra enormemente que podamos estar en Copa Sudamericana... ...y bueno, y es poco a poco ir cumpliendo parte de los objetivos que tal vez tiene en lo deportivo.
0: Bien, a Herrera se lo pidieron de Leganés, presidente.
2: Sí, 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 sí Leganés este es uno de los equipos que lo no ha pedido, no ha habrá que ver este, ahora después de todo este tema de la pandemia... ...cómo se reestructuran los equipos europeos, eh, un, una, una historia era hace, hace tres meses, otra historia a partir de hoy... ...así que bueno, hoy nos estamos acomodando a saber jugar este partido y a saber ver de qué manera este, enfrentamos toda esta, toda esta situación. Con la tranquilidad de saber que le daremos la posibilidad a nuestros jugadores que salgan este, para que vayan a mejores estructuras, eh, siempre y cuando realmente sean importantes esas opciones para los jugadores y para el club.
0: Y la última, eh, lo de pastores sabemos que habla con él, ¿no? No sé si habitualmente, pero casi. ¿Es un sueño cercano, lejano,
2: no es posible hoy? Pastore en algún momento va a volver a Talleres. Eh, hoy hoy lo veo lo veo lejano, eh, pero este es, es un jugador que definitivamente este, queremos, queremos en, en, en Talleres porque es un jugador eh, definitivamente que nos daría eh, una, una, una situación eh, muy muy especial en todos los aspectos.
0: Sería a ver Copa soñando no Copa Libertadores Pastore Buffarini y Adidas vistiendo a Talleres o no.
2: Y no estaría yo, mala, ¿no? Si bien, habría. Sí, sí, sí. sí. Habría, habría que ir viendo cómo lo cómo, cómo vamos manejando. ¿eh? Pero pero bueno, son claro. ilusiones que todos los hinchas tenemos, como directivos también, ¿eh? este, que también tienen que ir acompañados de la realidad económica y de las posibilidades reales. Andrés, gracias por su tiempo. ¿eh? No, al contrario, gracias. a okay. Andrés fácil. el presidente
0: de Talleres, aquí en Sucesos Deportivos. Uy, mira lo que se hizo, que ahora tiene Tarnas.